0: C'est Bagarre, le format jeu de la rédac Allociné. En cette rentrée, nous vous proposons une série thématique spéciale pour célébrer nos 30 ans. Allociné fête son anniversaire avec vous et cette série d'émissions. Que le spectacle commence Est-ce que nous allons nous battre J'aime <rire> <de> me battre. <rire> Vous connaissez le concept de bagarre, trois membres de la rédaction vont s'affronter sans pitié aucune pour déterminer cette fois-ci la meilleure série d'une sélection triée sur le volet. Pour cette spéciale 30 ans, nous avons choisi en effet de faire s'affronter les séries que vous avez plébiscitées depuis la création de notre site. Quelles sont les 10 séries que vous, internautes d'Hallociné, avez les mieux notées vous le découvrirez dans cette émission avec quelques exceptions et la rédaction se bagarrera pour n'en choisir qu'une. Je vous présente l'équipe du jour, Thomas Humbert, salut Salut Corentin Palantini, salut Salut Et Vincent Formica, salut Salut Petite précision, cette sélection n'est pas représentative de toutes les séries, vous l'entendrez, elles sont essentiellement américaines et portées par des héros masculins. Nous n'avons pas touché à cette sélection, ou presque, formée grâce à vos contributions, qui est simplement le reflet de vos notes au fil des années. Bagarre, allociné, fête ses 30 ans, épisode 2, partie 1, c'est parti Messieurs, il est donc temps de lancer le premier round. Je vous rappelle le règlement. J'ai donc ici une liste de, des dix séries préférées des internautes d'Hallociné que nous avons divisées en deux parties. Ce podcast se jouera en deux temps. À chaque round, une série sera éliminée et je vous demanderai à chaque fois d'apporter quelques éléments de contexte sur la série en question. Et après, l'affrontement pourra commencer avec tous les moyens que vous jugerez utiles. Notamment l'humour, la mauvaise foi. Euh, oh bah soyez drôle. Euh, soyez drôle, en tout cas. voilà. Donc, je vous donne les deux papiers. Nous n'en manquons pas, d'humour. tout. première moment. série.
1: <rire> Alors, le premier est le duo Breaking Bad, Better Call Saul.
0: Très bien. Petit, petit extrait.
1: Je le connais bien, votre circuit de production. D'après mes équipiers ici présents, vous produisez une mètre à 70% pure, si vous avez de la chance. Ce que je produis, moi. C'est une mètre à 99,1% pure. Et alors Alors, c'est. C'est une équipe anti-sport de baseball contre les New York Yankees.
2: Euh, Breaking Slash Better Call Saul. Ok. Affronteront Peaky Blinders.
0: Extrait. Joyeuse ou triste
2: Triste. Dans ce cas. Tant pis pour vous, je vais vous briser le cœur.
1: Il est déjà un morceau.
0: Alors, ce premier duel, qu'est-ce que ça vous inspire euh, Donc là, c'est une première. Jusqu'ici, on a toujours fait des bagarres sur des films. Là, c'est des séries. Euh, donc, euh, à la fois... Euh, c'est plus difficile plus à pitcher, peut-être. C'est parfois plus difficile à pitcher, ouais. Mais euh, voilà, peut-être quelques éléments de contexte, et euh, voilà, donc à chaque fois ce sont quand même des séries qui ont été plébiscidées par les internautes, on le rappelle, hein, donc c'est Je peux parler importante. de
2: Peaky Blinders que j'ai pioché, ouais. c'est l'histoire d'un gang de mafieux on va dire à Birmingham, donc juste après la première euh, guerre mondiale. Il euh, y a tout un contexte de traumatisme de cette guerre, euh, tout un contexte de, voilà, de, de guerre des gangs entre plusieurs communautés, donc euh, la communauté... Euh, et qui nous intéresse, donc les, les Peaky Blinders, qui sont dirigés par Thomas Shelby, incarné par Kian Murphy, et euh, ils ont des origines euh, tziganes, gitanes. Donc voilà, il y a ce, un, cet élément-là qui est très présent. Série très esthétique, très chiadée en termes de d'image, de son, de montage. Euh. Un peu rock and roll au niveau de la musique. Ah oui, tout aussi. à fait. Euh, très très plaisante à regarder, assez inégale selon les saisons, je trouve, euh, mais qui a un des plus beaux plans finaux. Sans, sans final, finaux. Enfin euh, le, le, le plan final du dernier épisode est euh, peut-être un des plus beaux plans euh, de fin de, de série que j'ai vu. Je dirais pas ce que c'est évident. Voilà.
0: Tu poses ça là Je pose
1: ça là, vous en faites ce que vous voulez. Oui. Vincent, tu okay. oui, de Breaking choses. Bad Et face de... à Breaking Bad, slash Better Call Saul, ouais. qui est quand même un mastodonte, Breaking Bad, bien évidemment.
0: Alors ça triche un peu, parce que là, il y a quand même deux séries ensemble, déjà. Ouais. Alors pourquoi il alors... y a deux séries ensemble, oui. Vincent Il ouais. bah, 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 y a bien une explication. <rire> pourquoi il y a deux séries
1: ensemble Parce qu'elles sont liées par un personnage qui s'appelle Saul Goodman, Quoi qui était un, <rire> un avocat véreux dans Breaking Bad, et dont on va découvrir toute l'origine story dans, euh, dans Better Call Saul. Et Breaking Bad, ça suit Walter White, qui est incarné par Brian Constant, qui est un prof de chimie, qui, euh, qui découvre qu'il a un cancer et euh, qui va euh, se mettre à, à devenir un, un comment dire un, un dealer de mètres, mais il va, il va aussi la fabriquer. surtout et, voilà, Il va surtout la fabriquer. Et donc la, 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 la vendre, et un, un peu, c'est un peu une voilà l'ascension euh, d'un petit prof de banlieue à Albuquerque et qui va devenir un peu le, le parrain de la pègre et de le, 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 voilà, le grand. Un grand Gangster entre guillemets qui s'appelle Eisenberg et voilà une série qui a marqué les esprits euh, parce que c'est tout simplement cinq saisons parfaites selon moi. et pas pareil pour Better Call Saul.
0: Donc là, tu es déjà en train de nous dire ouais. qu'il va y, a pas, y avoir beaucoup de suspense bah, pour en fait. moi. Il n'y a pas photo. Ah ouais. et puis Blinders,
1: c'est une série pop-corn qui est très bien réalisée, très sympa, très avec une super ambiance et, euh, et de super acteurs, notamment Kylian Murphy. Euh, mais, mais Making Bad, euh, je pense que c'est voilà, c'est Mohamed Ali qui. qui, qui qui affronte, euh, qui affronte George Foreman et qui, qui le défonce. <rire> c'est ça, en fait. <rire> je,
2: je suis totalement d'accord. Euh, désolé, je te laisse parler oui, après. Non, je Breaking Bad, euh, c'est, je pense, ma série live-action, euh, parce que j'aime beaucoup l'animation, mais live-action, c'est probablement ma série préférée, en tout cas dans ce ton-là, dans ce registre-là. Et euh, quand j'ai commencé Better Call Saul, qui est donc le préquel, je me suis dit, bah... Bon, j'aime tellement l'univers que je vais mieux mettre, ce sera forcément moins bien. Eh ben non, c'était mieux. mieux. Moi, je trouve incroyable. ça mieux. C'est mieux D'un point, vraiment, d'un point. D'un tout petit point, et, mais c'est deux maïque. séries magistrales. Et si vous On faites fait partie fou. de ceux qui ont vu que Breaking Bad, euh, je vous vraiment regarder Better Call Saul. Le rythme est différent, le ton est un peu différent, mais c'est euh, vraiment de la dentelle. Les, les deux séries, c'est extraordinaire.
3: Je m'étais ennuyé à mourir devant Better Call Saul, euh, devant le premier épisode. j'ai regardé le pilote et je m'étais dit « Mais pourquoi je m'inflige ça euh, Ça va forcément être moins bien que Breaking Bad. » Du coup, je, je, je sais que vous m'en avez souvent dit beaucoup de bien et je sais que je la regarderai un jour. Mais pour l'instant, je me suis arrêté à ça parce que je me suis dit « Mais après Breaking Bad, comment enfin, ?» je, je, je les voyais sortir les rames pour essayer de raconter un truc. Quoi. Donc ça, euh, C'est ça qui est un peu bâtard dans le fait qu'il y ait deux séries en une. parce que si tu me dis « Breaking Bad », en l'état de ce que j'ai vu, puisque je n'ai pas vu Better Call Saul, je me dis, oui, Breaking Bad, euh, série formidable, et en même temps, si tu la mets avec Better Call Saul, elle perd vachement de points, parce que de mon point de vue, N'ayant pas vu je la série... J'ai été aussi
2: repris à deux fois sur Better Call Saul, c'est-à-dire que j'avais fait comme toi, la première fois, j'avais vu deux, trois épisodes, et ça m'avait ça un peu gonflé. Et euh, je crois que c'était même deux ans plus tard. Hein, je m'y suis, suis remis, je me suis dit, mais et, et, en insistant un peu, en fait, ça dans, dans mon esprit, ça a limite surpassé Breaking Bad. Ça s'accrochait un peu, on,
3: mais ouais, de toute façon, la, la, ne serait-ce qu'en termes de... De, pour l'instant euh, d'héritage sur les deux séries euh, Breaking Bad est pour l'instant au-dessus alors elle est plus ancienne aussi mais euh, voilà il y, 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 y a une pop culture euh, qui s'est dégagée de Breaking Bad qui n'a pas peut-être encore eu sur euh, Peaky Blinders qui est une série plus confidentielle aussi euh, elle est britannique, elle a été moins distribuée que, que Breaking Bad elle a moins un peu moins fait parler aussi il faut être honnête euh, Chez nous elle est diffusée sur Arte, enfin, elle diffusée sur Arte donc c'est pas non plus le, le, la chaîne qui est la plus regardée mm. Donc euh, depuis qu'elle est sur Netflix, ça c'est un peu mieux passé. Mais voilà, pour l'instant, euh, là en l'état, euh, je dirais, euh, je dirais quand même Breaking Bad au-dessus. Moi, je ne juge que Breaking Bad parce que j'ai pas vu Better Call Saul. Mais euh, à elle toute seule, euh, sans besoin de, du spin-off, euh, pour moi, elle est au-dessus. Ouais.
0: Et eh bien voilà un premier round euh, rondement mené, euh, c'est plié déjà. Donc, euh... On peut juste
3: mentionner qu'il y, y, y a quelques épisodes de Peaky Blinders dans lesquels il y a Tom Hardy et son ah, personnage oui, est, est incroyable, oui. la, la performance qu'il fait est incroyable. Donc euh, même si vous ne vous accrochez pas à la série, zappez juste dans les, regardez juste les épisodes où il y a Tom Hardy. Parrain parce de la que, euh, mafia juive je crois. Oui mmh. tout à fait, et euh, est, il est haut en couleur. Oui.
0: oui. C'est bien, bien, ça donne envie. Donc, si ah bah, faut même quand si, regarder, même regarder si euh, ça, ça vous envie donnera de... envie
2: de mettre des longs manteaux et des bérets avec des lames de <rire> Ça peut vous
3: donner attention envie. Attention quand même, ce qui est pas très bon pour ouais, la santé. Donc attention quand même.
0: Alors, on attaque déjà le deuxième round avec un nouveau concurrent. Avec donc, grand qui plaisir. Affrontera Breaking Bad. Breaking console. Bad va
3: affronter Stranger Things. Alors, on n'est pas du tout dans le même genre.
0: Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Elle t'avale dans le noir. Cette chose est toute proche. Qu'est-ce que c'est Tu m'as si c'est le démo gorgon Oh non, pitié, pas ça, on est foutus si c'est lui C'est pas le démo gorgon Et là, une armée de troglodytes fonce dans la chambre Les troglodytes, je te l'avais dit Stranger Things, qui est donc l'un des hits de Netflix, qui a remis au goût du jour Kate Bush, entre autres, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, voilà, je... Pas et mal de musique. Et pas, pas mal de, de chansons, euh, l'univers des années 80, et le fantastique, donc qui affronte Better Call Saul. Et Breaking Bad, est-ce que ça fait le poids Et puis euh, peut-être vous voulez me donner quelques oui, je éléments. Peux, je peux présenter vite fait, vraiment très rapidement
3: la série, parce que tout le monde connaît au moins le principe. Hein. C'est un groupe, un groupe de, de jeunes gens, euh, pré-ados au début de la série, si je ne m'abuse, maintenant ils ont bien grandi, euh, qui vivent dans une petite ville de banlieue américaine, un peu à la, à la goonise, enfin même pas banlieue, c'est petite petit, petite ville, quoi. Et euh, ils, vont se rendre, ils, jouent, ils jouent à Donjons et Dragons, je le précise parce que c'est important dans, dans le, le, la série, et en fait ils se rendent compte que, en fait, il existe vraiment un, un upside down, un espèce de monde caché dans le nôtre, euh, enfin en dessous du nôtre, dans lequel il y a plein de monstres, et notamment des monstres issus de la mythologie de Donjons et Dragons. Et euh, du coup, la réalité, euh, la fiction rejoint la réalité un petit peu. Et ils vont se confronter à ça, aidés par, euh, eux, c'est des, plutôt des gamins euh, normaux, on va dire, mais ils ont une amie qui, elle, a des pouvoirs, qui s'appelle Eleven ou Elf en français, si je ne ouais, me est trompe ça. pas. Et euh, elle, est, euh, bah, voilà, elle, elle est en mesure, avec ses pouvoirs, de repousser ces créatures-là. Mais à quel prix <rire> là, <c 'est> <rire> pas mal, pas mal.
1: Okay. Là, je vous fais la jaquette en même temps. trois petits points. Je pense qu'on a... qu on peut, on peut directement se bagarrer là ou... Ah oui, on <rire> peut. Okay, Alors on on peut
3: on, quand même, une précision purement informative c'est une série qui n'est pas finie, contrairement vrai, à celle ouais. dont oui, on a vrai. parlé jusqu'ici. Donc, donc saison, je crois, ça. On
1: peut, ouais, Il ouais. reste une
3: ultime saison qu'on qu n'a pas encore vue, puisqu'elle n'a pas été diffusée. Donc voilà, on va débattre, mais sans savoir <rire> si la fin sera à la hauteur des attentes.
1: Moi, je pense qu'il euh, faut être sérieux. Il faut virer cette série, cette petite série euh, Netflix, euh, toute mignonne. Mais qui, est, qui est absolument euh, sans intérêt euh, quand, on, quand, on parle à, euh, quand on la met en face de Breaking Bad et de Better Call Saul.
0: toi Toi, as décidé sérieux, de, de tout tracher. Là. Tu ouais, es, ouais, es ouais, en train et... de te faire une Prends réputation. Pas de gants, en en en...
1: Tu m'as dit ce qu'elle s'appelait les bagarres, ouais, qu'on pouvait ouais, être à mauvaise foi et qu'on pouvait y aller. Voilà, c'est ce que bien. je ressens. J'y vais non, avec le cœur. C'est ce que j'aime. Vas-y. défonce Mon cœur me dit, Stranger Things, c'est du popcorn sans intérêt. Voilà. Pour... Pour, pour, pour les pour, pour les personnes qui, qui, qui regardent Netflix le grand public qui regarde Netflix adore ça parce que c'est pop-corn et que c'est ça coche toutes les cases de de ce que le grand public aime et de ce que un peu comme un, comme Netflix fait avec ses algorithmes tiens ça ça ça, ça marche les gens vont adorer et puis euh, et puis puis ils le mangent mais je pense qu'il faut il faut être un peu plus exigeant que ça et Better Call Saul et Breaking Bad Soyez le voyez
2: exigeant avec vous-même je, 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 je te rejoins je, je, je serai un peu moins sévère c'est c'est du pop-corn sans intérêt, quand même, je trouve qu'il ya salé ou sucré. Alors, ça, c'est très sucré. Stranger Things, <rire> c'est extrêmement sucré. Ça manque de sel d'ailleurs, mm. mais je, je trouve quand même que ça a beaucoup de qualité, euh, même en, en, juste d'un point de vue technique en termes de montage, en termes de mise en scène. Ils, ils osent des choses et il tendent. Il a vraiment des, des idées de mise en scène, même au fil des saisons quand ça se développe, que qu'on voit peu ailleurs à la télévision. Donc, vraiment, moi, je salue ce, cette originalité là. Après, c'est clair que c'est facile, ça tire sur des ficelles que, qui, dont on sait qu'elles vont forcément réveiller des trucs très nostalgiques et donc des émotions faciles chez les gens. C'est du pop-corn facile. Euh, moi, je prends toujours plaisir à voir les nouvelles saisons de Stranger Things, mais ça ne fait à aucun moment, ça fait le poids une seconde face à Breaking Bad et Better Call Saul. Ça, euh, ça c'est très clair.
3: C'est une série que j'aime beaucoup, parce que, bah, pour pas mal de choses que, que Thomas a dites, qui sont que c'est quand même une série de très grande qualité, il faut se rappeler, de la saison 1 de Stranger Things, qui nous avait, pour la plupart, scotché quand même. On n'attendait rien de ce truc, et quand on a découvert ça, on s'est dit, mais c'est quand la saison 2 On était vraiment comme des dingues. Euh, si on se remet dans le contexte, euh, oui, ouais, je pense qu'on était, on était très fans. Alors évidemment, ça joue, euh, ça a l'intelligence en fait, quand même de jouer sur le nouveau public en faisant redécouvrir euh, ces années-là, etc. En les rendant cool, en fait, en, action, en accentuant tout ce qui était jugé cool à l'époque et en faisant comme s'il n'y avait quasiment que ça, presque. Et, et en même temps, euh, ça a l'intelligence aussi d'aller, de, de, évidemment, titiller chez la nostalgie des des parents en fait, euh, ça ne va pas chercher que le public enfantin, donc ça essaye quand même de raconter des, des choses un peu profondes, ça essaye de creuser le caractère des personnages, il y a des personnages secondaires qui sont quand même très bien écrits, notamment les personnages féminins qui sont vraiment bien, euh, donc euh, voilà, et effectivement je la place en dessous de Breaking Bad, qui est qui a une valeur euh, euh, visuelle et d'ensemble plus forte, euh, mais je trouve qu'elle démérite pas quand même. Certes, c'est pour ses euh, pensées grand public, etc. Mais dans, le, dans les séries les plus accessibles, ça
1: reste quand même le haut du panier. Euh, tu, parles, tu parles des personnages féminins, je sauve les, les jeunes actrices du film qui sont, qui ont, qui sont vraiment creusées. Euh, plus que les garçons. Euh, ouais, ouais. Complètement. Euh, ouais, J'en
2: profite, donc vous parlez de personnages féminins. Ria Siorn dans Better Call Saul. Est un des, un des, per un des personnages féminins les mieux écrits, les mieux interprétés que j'ai vu euh, sur quelque écran que ce soit depuis euh, 30 ans. Voilà.
1: Absolument, c'est exceptionnel. Il euh... joue euh, Kim
2: Wexler, l'avocate la, ouais, euh, amie, collègue et peut-être plus si affinité de hmm. Saul Goodman. Ouais.
0: Donc si j'ai bien compris, Breaking Bad l'emporte pour un tour de plus. Là, je sens que ça va être une émission euh, où Breaking Bad va, va tenir euh, la corde pendant un voir. petit moment, on verra. Ou alors on s'avance
3: et on sans savoir quelle est la prochaine série, on dit qu'elle passe devant Breaking Bad. <rire> juste, pour, juste pour casser les, bah, pour allez, casser les codes.
0: Peut-être que le de le... la vie. Oh. <rire> Peut-être que le tirage au sort va nous donner une, une pas, très plus très plus plus plus. grosse série, hein, histoire de, de secouer un petit peu tout ça. Donc, nous en sommes au troisième round, c'est bien ça, et donc Breaking Bad reste pour un tour de plus, et va donc affronter... Tan, tan, tan
1: Breaking Bad affrontera... Ah ouais <rire> Il affrontera Camelot.
2: Oh, oh là
1: là Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. C'est vous fatigue déjà, Puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse je pourrais vous tuer, je crois, de chagrin. Hein. Je vous jure, ce n'est pas bien. Il ne faut plus que vous parliez avec des gens.
0: Alexandre Astier, que l'on vient d'entendre dans Camelot, donc série française. Il n'y en a pas beaucoup dans cette, euh, cette liste des dix séries que vous avez plébiscitées. Donc Camelot d'Alexandre Astier, qui veut me faire un mini-pitch.
1: Je ne suis pas le, 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 le grand spécialiste par rapport à Thomas et, et Corentin, mais je, je pense que je je ne suis pas très loin si je dis que c'est l'histoire de, de, du roi Arthur et de, de sa cour. Ah non, aussi. <rire> <rire> yes. euh, en mode un peu parodique, euh, au, de, au début en tout cas. Et puis un peu plus tard, ça, ça devient un peu plus dramatique, un peu plus sérieux. Voilà, c'est mené par Alexandre Astier de main de maître. C'est une, une comédie euh, dans l'univers du roi Arthur, avec Alexandre Astier aux
3: commandes de à peu près tout. <rire> Il y a très peu de choses qu'il ne fait pas là-dedans. Et donc c'est euh, ces six saisons euh, dont effectivement tu mentionnais que de la 1 à la 4, c'est des formats très courts de 3 minutes, et de, à partir de la 5, en tout cas, ça a été découpé plus tard, mais au départ, c'était moins d'épisodes, mais de 50 minutes euh, qui sont aussi, après, qui ont été pour passer à la télé, divisés en petits bouts euh, plus nombreux. Et ouais. une saison 6 qui est, une, qui est un préquel.
0: Quelque chose me dit que le choix va être difficile. <rire> et ça, j'avoue, je, je, je rigole un peu. <rire> Sinon, c'est pas drôle. Tu es cruel. Moi, j'ai ouais. une
1: histoire un peu, un peu chaotique avec ah. Camelot. Parce que je détestais Camelot. Euh, j'ai tout le temps détesté Kamelot en fait. Quasiment. De depuis, tout le temps. De, de, <rire> depuis que j'ai jamais compris. Enfin, quand ça passait à la télé notamment, je ne comprenais pas la hype. Je ne comprenais pas qu'on pouvait aimer. Je ne comprenais pas l'humour. Ça, ça me faisait absolument pas rire. Et, et un jour, euh, j'en parlais avec Corentin il y a quelque temps. Euh, ça repassait dans une, sur une chaîne de la TNT et je me suis mis à regarder euh, plus intensément, en tout cas, de manière un peu plus intensive que je faisais avant. Et j'ai ai beaucoup aimé. Je me suis pris au, à l'humour d'Alexandre Astier, je me suis pris au personnage. Et euh, je, me suis, voilà, je me suis laissé prendre au jeu et à continuer à regarder les épisodes. Je n'ai pas encore tout fini euh, euh, du coup. Du coup j'ai vu le film aussi que j'ai adoré. Et, euh, et voilà, c'est un peu étrange ma façon de... Voilà,
0: le, Il y a eu de, rabibochage.
1: Il y a eu rabibochage avec Kaamelott. Cependant, je ne la mettrai quand même pas au-dessus de Breaking Bad. Mais c'est clairement euh, le haut du panier, en tout cas pour une série française... Euh, euh, c'est assez fou de voir le succès qu'elle a eu. Euh, parce que c'est quand même aussi pareil. C'est une série quand même qui, sur, sur le papier, quand tu vois comme ça, c'est une série comique, pas du tout un peu popcorn aussi, pas, pas du tout exigeante. Et finalement, on se rend compte, on, plus, plus on voit l'épisode, plus on se rend compte de la finesse de l'écriture d'Astier et, et tout, la façon dont il combine tout ça. C'est impressionnant.
0: C'est pas faux. C'est pas <rire> faux.
1: Très bon.
2: C'est pas faux, c'est la phrase qu'il faut sortir quand on comprend pas un mot, normalement.
0: Dans la série. <rire> bon, euh, moi, j'essaie je, de faire genre, je m'y connais. Hein, mais... mais pour pas <rire> te faire griller,
2: là. de temps en temps, tu dis que tu comprends pas le mot. En gros, c'est ça la série. Euh, bah, Camelot, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais... C ah non, 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 non euh, je vais, vais, vais expliquer un peu pourquoi. Mais c'est une série qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on regarde 5 minutes M6 euh, un soir, une série qui a une ambition énorme et c'est oui en fait Moi j'ai pas beaucoup d'autres exemples d'un format comme ça, en tout cas sur un, à la télé, d'un petit format comique de 3 minutes qui a en fait l'ambition de devenir une série d'épisodes de, de 40 minutes beaucoup plus sombres et finalement une trilogie de, de long métrage d'Heroic Fantasy au cinéma, puisque c'est appelé à être une trilogie, là on a vu le premier mais il y en a encore deux au moins deux autres qui sont annoncés, euh, cette mutation de, de, petite, de la petite pastille mm. comique au long métrage de cinéma épique, moi, ça m'a passionné. Et c'est fait avec une subtilité, avec une finesse qui est, euh, qui est vraiment géniale. Euh, en termes d'écriture, en termes d'humour, c'est euh, des, des dialogues. Ben on sent tout l'amour d'Alexandre de de de, 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 Astier pour Louis Tunès. <rire> et puisque voilà, il est inspiré de ça et il s'en inspire bien. Il, le, il, le, il s'en inspire sans le singer. Moi, j'aime beaucoup ça. Je suis très embêté parce que... Tu
0: dois choisir entre ton père et ta mère. Là. <rire> <rire> euh,
2: je dois choisir entre le roi Arthur et Heisenberg, quoi. Ouais. on va dire ça. Et je les aime pour des raisons très différentes, alors vraiment... Je... Est-ce le, le est est que, est
0: que tu veux tricher un peu et laisser Corentin répondre ouais, Histoire de, ouais. de te défiler je, un peu je, je... <rire> et, ah. et, et faire du ouais, Mais Après, ça sera
2: à moi de trancher si jamais ah, il dit Kaamelott. Euh, ah oui, ah, es C'est chaud. Non, attends... Je... <rire> Écoute, ça fait longtemps que... Euh, ah. En fait, si, 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 si je ne si, si me décide pas face à, euh, face à cette série-là, je ne pourrais jamais virer euh, Breaking Bad, puisque comme je l'ai dit, c'était ma série euh, de, dans ce, ce registre-là préférée. Donc allez, je vais, je vais donner un point à Kaamelott. Je... Ah. Mais attendez même pas moi-même. <rire> Mais c'est ce la
3: vie
0: que okay. tu as décidé de vivre. Alors, <rire> <rire> Kaamelott 1, Breaking Bad 1.
3: Non, bah Camelot euh, moi je suis très très fan enfin euh, très très fan. Je suis j'aime beaucoup depuis le début mais j'ai n'ai pas fait partie de des vagues de de la première vague de fans euh, Camelot est, Zouz. Qui, Voilà, <rire> euh, je ne cite pas euh, au quotidien de ma vie euh, des répliques de Camelot, j'en connais pas mal par cœur, mais c'est pas un, un, un réflexe que, que j'ai. Euh, donc c'est une série qui m'a vraiment marqué. Euh, moi j'aime beaucoup l'heroic fantasy, donc quand il euh, y a quelqu'un de français qui a décidé d'en faire à la télé sur M 6 à une heure de grande écoute, parce que ça prenait le créneau de Caméra Café quand même, qui était l'autre gros succès d'avant, qui a aussi fini au cinéma d'ailleurs. Mais, euh, mais là tu te dis euh, non, il y, y a une vraie ambition. Et au de, dès en fait, si tu revois la saison, la série dans son ensemble dès le début, dans l'ordre chronologique tu te rends compte que dès la saison 1, même s'il ne savait pas où il allait, il ne savait pas s'il y aurait une saison 2, etc., il y a quand même quelques petites graines qui, au cas où il y aura une saison 2 et que ça se développe, il y aura, euh, il se sera planté pour amener la suite. Et euh, c'était plutôt ambitieux, euh, ambitieux de sa part. Et y a une, voilà, Moi, je ne suis pas très fan du Camelot le film pour l'instant. Je trouve qu'il y, y a quand même des défauts, euh, etc., et que, Peut-être Astier, la réalisation, c'est pas forcément son truc. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas, pas été super convaincu de ça. Par contre, l'écriture, c'est son truc. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. L'écriture et les dialogues, c'est son truc. Et de ce point de vue-là, c'est quand même extrêmement bien écrit. Et si tu compares l'écriture à celle de Breaking Bad, qui est quand même très, très bien aussi, hein, on va pas, pas se mentir, mais ça peut rivaliser. Donc, c'est compliqué. Je vais dire que euh, je mets quand même Camelot pour la... la en fait, ce que ça a apporté aux séries françaises et ce que ça a permis euh, plus tard, ce que Breaking Bad, c'est un one shot qui n'a pas conduit, qui n'a pas été un bouleversement pour l'industrie. Alors, je dis pas qu'il y a maintenant il y a des séries de fantasy françaises partout, mais ça a ouvert la porte à Eurocorp, à AeroCorp, Ça a ouvert la, la... c'est bien Eurocorp. Hein ouais, c'est ça. Ça a ouvert la porte à Eurocorp. Ça a ouvert la porte à des séries, je pense, d'aujourd'hui comme OVNI par exemple, qui sont bah, typiquement des OVNI. Je ne sais pas s'il y aurait eu ça sans Camelot avant. Donc pour ça, je vais mettre Camelot.
0: Oh, ok. J'espérais qu'il y ait un petit peu de, de, de chamboule-tout. Ben voilà, Je vote bien. pour le Game Changer. Voilà. Ah ouais,
3: Et ben puis c'est vrai
2: qu'il un... y, y a peu d'œuvres françaises qui rentrent dans la pop culture au même titre qu'un Star Wars ou qu'un ouais. Marvel. Oui, aussi. Camelot, de... c'est le cas. T'aimes ou t'aimes pas, mais c'est là. On ne
3: peut c pas lui
0: enlever ça, effectivement. C'est vrai qu'on a beaucoup de séries dans cette sélection qui se sont inscrites dans la pop culture. Et donc C'est ça aussi qui va rendre les choix souvent difficiles. Mais en tout cas... Les cartes sont redistribuées avec donc un nouveau Challenger euh, qui est donc Camelot qui nous dégage Breaking Bad et Be Better Call Saul. Tu dis avec et une il... violence à chaque <rire> fois. Mais c'est de la bagarre ah, On va, les aime ces séries, et, et on ne va pas les dégager. On va euh, les
2: accompagner gentiment vers la porte. Et
0: les auditeurs, <rire> je, je, je n'ai rien contre mais moi mon, mon rôle c'est qu'il y ait de la bagarre et qu'on dégage des choses. Donc euh, voilà, ça ouais. dégage. On dégage. Euh, ça dégage. Et donc quatrième round qui sera le dernier de cette première partie de l'émission. Euh, et donc c'est à toi Thomas Camelot va affronter Il s'agit
1: de The Wire va falloir ouvrir cette porte parce que je vais souffler dessus Dépêchez-vous les mecs parce que je vais compter jusqu'à 3 Il ferait mieux de te barrer Omar,
3: nous aussi on est armés
1: ah, Je crois pas mon pote J'en crois pas un mot Vous devriez réfléchir et arrêter de me faire perdre mon temps Sinon Omar va revenir
0: demain et après demain
2: Du coup The Wire alors être tout à fait transparent, ça fait partie des séries incontournables que je n'ai pas vues et que je dois rattraper. Ouh je sais, tout le monde m'en parle, mais alors, euh, du coup, je vais vous laisser en parler. Mais et... avec, avec plaisir, avec euh, toute la peut mauvaise foi que je peux avec... avoir du ouais, monde, peu... je vais voter Camelot puisque j'adore Camelot. <rire> et que The Wire pour l'instant ce n'est rien à mes yeux.
0: En tout cas, tu pas mais été, mais été suffisamment je... hypé pour la, la voir. Alors, voilà. pour une raison aussi ah. précise,
2: je peux quand même le dire, c'est qu'à chaque fois qu'on m'en a parlé, on m'a dit tu vas voir. Tu vas galérer pendant euh, je sais pas combien d'épisodes, deux saisons. C'est hyper ardu, c'est hyper désagréable à regarder, c'est hyper austère. Et à la fin, c'est génial. Ouais, mais ça ne
1: donne pas très envie, ça. Quoi. Je pense qu'un jour, j'ai serré. Et ça a l'air d'être euh, oui. un... C'est vrai que The Wire, selon moi, est une des séries les plus exigeantes euh, qui existent. Euh, parce que c'est une des plus réalistes aussi. Ça, ça explore... Euh tout un pan de la on va dire de la de la vie de, de plusieurs institutions la police l'école les, les médias la politique à Baltimore donc aux États-Unis et c'est une plongée complète enfin vraiment hyper réaliste et sans concession dans, dans cet univers là et ça c'est un coup de poing dans le ventre à chaque épisode c'est c'est juste c'est vraiment exceptionnel mais c'est vrai qu'il faut se s'accrocher à fond moi je dirais peut-être pas quand même pendant deux saisons, mais pendant 5, 6, 7 épisodes, on se dit, mais où ça va C'est quoi Je ne comprends pas ce qui se passe. Qui suis-je Où vais-je qui, qui ces personnages On n'arrive pas trop à s'attacher à eux. Et en plus, là où la série est exigeante, c'est que les institutions dont parlait ouais. Vincent
3: sont divisées par saison. C'est-à-dire oui, qu'à peine à la fin de la saison 1, tu t'es habitué à être dans, le, dans un certain milieu. En saison 2, on te prend complètement le contre-pied. Ça ne se passe plus du tout dans le même endroit de Baltimore. Tu reconnais les mêmes personnages mais euh, ce n'est plus du tout le même focus. Mmh. Euh, c'est presque une série anthologique, de mmh. ce point de vue-là, avec comme point commun Baltimore de saison en saison, et puis des, pers des personnages récurrents. Mais donc, tout, ça permet de tisser la toile de la ville et de te faire comprendre la, tout, comment tout ça s'articule, et ce que ça veut dire aussi au-delà de Baltimore, symboliquement, c'est-à-dire que ça te montre comment un système fonctionne, et bah, là, le point de la série, c'est de montrer que le système ne fonctionne pas et qu'il est pourri. Euh, donc euh, oui c'est sûr que c'est ambitieux et c'est sûr que ça prend pas par la main et que ça, ça part du principe que le spectateur est intelligent en fait Donc euh, après, après euh... j'ai jamais voulu la regarder <rire> mais, <rire> mais tu verras parce que quand tu commenceras tu te diras c'est austère mais on me prend pas pour un con ouais, ouais. Mmh. Et, et du coup euh, tu vas être entre guillemets, bah caresser dans le sens du poil que tu es intelligent et que tu vas comprendre ce qu'on te présente parce que c'est pas complexe en termes de, de, ah mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe à l'écran Non, c'est juste que au début, il y a plein de personnages et il faut apprendre à les connaître et à s'y habituer voilà. comme, comme la première saison de Lost, tu te rends compte que sur l'île il y a 40 personnages et es là,
1: mais qui est qui Comment Quoi Bon, voilà, c'est juste le temps qui fait que tu t'habitues et que tu les connais C'est une, une série vraiment novatrice parce qu'il y a de nombreuses scènes où on se dit, mais on n'a jamais vu ça, c'est quoi C'est un ovni télévisuel. Je, je pense à une scène notamment où deux personnages, euh, donc euh, qui sont les personnages de Dominique West et de son, son, son coéquipier qui s'appelle Bunk dans, dans, dans la série, qui sont juste, je pense, les deux, les deux meilleurs personnages de, de la série, qui sont juste tordants et, et, et très touchants. Et c'est une scène où ils se parlent juste en se disant fuck. <rire> et ils sont sur une scène de crime et ils essayent de chercher les indices et ils sont là fuck. Et, puis et tu, tu comprends ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent en fait, se dire les inconnus ça il oui, bah y a un non, peu de rigole. ça il ouais. y a un peu de ça et mais tu comprends ce qu'ils veulent dire et je crois qu'en en fait il y a eu une bascule à partir de, ce, de cette scène là je pense que pour les gens à partir de cette scène quand ils voient cette scène là ils disent mais waouh ok je vais continuer parce que ça me jamais dans une série t'avais vu une scène où juste les gens enfin, deux personnages se parlent en se disant fuck alors c'est juste fou
0: si je résume il y a le choix de l'intelligence et le choix de, de l'humour et de l'écriture et, et le choix
2: de, le choix du truc que j'ai vu bah,
0: personnellement <rire>
1: <Non>, euh, <rire> c'est vrai que c'est l'intelligence aussi pour Camlot parce que Asti oui, oui, est derrière et chapeaute tout et de manière une assez...
2: série très, très c'est pas c'est pas juste des gags un hein, c'est très fin c'est très
0: Je... Je synthétise, donc moi je suis là pour un peu, euh, voilà, tac, on tac, mettre des compris. étiquettes, ouais. mettre des tac. <rire> voilà, The donc Wire, euh... tu vois,
3: elle propose ça aussi, on est au début 2000, hein, ouais. début 2000, il n'y a, a pas énormément de séries. Alors il y avait eu Homicide avant par les mêmes créateurs, mais il n'y a pas de série qui, qui explore, euh, qui ose être politique, ouais. en fait, parce que c'est une série politique, The Wire. Et, et on, on, en fait, on pourrait faire très très long puisqu'on a fait un podcast spécialement sur ouais. The Wire auquel tu avais participé, Vincent, et moi-même. Aujourd'hui, on ne va pas faire long, parce voilà. qu'il faut qu'on enchaîne. Exa <rire> Exactement. Exactement. Là, je... Non, mais justement, je renvoie vers... Voilà. Si vous on voulez en entendre mission. plus sur The Wire, on a fait un podcast dédié sur la série. Voilà. Euh, ouais. quand, même, bah, quand même, là, je vote The Wire. Là, euh, parce, que, euh, parce que là, on a le recul... Enfin, on l'a avec Kaamelott aussi, mais Kaamelott euh, est en train, de mon point de vue, de me décevoir un peu au cinéma. The Wire, c'était la série est terminée avec une dernière saison qui est certes et pas la meilleure, mais euh, mais elle est terminée et on sait l'héritage qu'elle a aujourd'hui. De toute évidence, euh, elle, elle, enfin, elle, elle s'est quand même posée là quoi. Donc, euh, moi je vote The Wire. Écoute, moi et je, je pense laisse que Vincent que... Euh, trancher.
1: Ouais. Non non mais euh, c'est vrai que je suis aussi embêté parce que vraiment Camelot m'a vraiment, j'ai vraiment compris tout ce que tout ce que Camelot a apporté, tout ce que tu disais, Corentin. Et mais quand même The Wire je trouve que il faut que je la mettrai devant je la ferai passer parce que pour tout... aussi pour toutes les raisons que tu as dit et parce que elle m'a beaucoup c'est une série qui m'a vraiment beaucoup touché beaucoup plus que Camelot et pour moi elle doit être devant
0: je sens la détresse dans le regard non, de mais... Thomas <rire> si ça
2: reste jusqu'au bout je vais... qu'est-ce que je vais raconter
0: ouais. <rire> ah oui oh, mais non il faut que je la regarde qu'est-ce pas ouf. nous on
1: peut
2: en parler des heures
0: euh... <rire> je vous laisse hein. <rire> Euh, eh bien, donc, euh, cette euh, émission, cette première partie de l'émission s'achève avec euh, un vainqueur assez inattendu. Bah, euh, en donc...
3: même temps, un peu attendu, dans le attendu sens où il y a inattendu. beaucoup de classements euh, de, des meilleures séries qui mettent, euh, qui mettent The Wire comme la meilleure série de tous les temps. Je ne sais pas si c'est le cas, mais de celle qu'on a eue, je trouve que vois, même mal. si elle avait été contre Breaking Bad, j'aurais voté The Wire, je pense okay. quand même.
0: Donc, euh, The Wire l'emporte, donc, euh, à l'issue de ce quatrième round, qui est le dernier de cette première partie euh, de... Bagarre spéciale, 30 ans d'Hallociné et on parle des séries que vous avez plébiscitées, vos 10 séries préférées. Pour écouter la suite de nos échanges et connaître donc le grand vainqueur, est-ce que The Wire restera jusqu'au bout Il faudra écouter la suite la semaine prochaine. Tous les épisodes de Bagarre et bien d'autres podcasts sont à retrouver sur notre chaîne Allociné. Thomas Humbert, Corentin Palantini et Vincent Formica, merci à tous les trois pour votre participation. On en se plaisir. retrouve bientôt pour la suite. Merci à Chanel Morvan, à la réalisation et au montage de nos podcasts. À la présentation, c'était Brigitte Baronnet. Je vous dis à très bientôt. Salut.
2: Salut. 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 Allô, ciné.